4: kommen till Sinsyn. Jag heter Sandra Rii som livrå, är psykolog och detta är webpsykologens podcast vardagpsykologi för fagfolk och folk flest. Vi engagerar oss i spel för att i livets skinn av mening. De Men spillna har flera funktioner. Bland annat bidrar de med förutsägbarhet. Disse tankene slo meg sist gang jeg besøkte alternativmessa. Jeg ble sittende i et telt med en spåkone. Hennes styrke er at hun kan lese fremtiden i dine hender. Hun gjør det uforutsigbare forutsigbart, og det er mange villige til å betale mye for. Alt som er usikkert skremmer oss. Plutselige hendelser kan sette oss helt ut av kurs, og det stiller store krav til omstilling og fleksibilitet. Vi liker alt som er forutsigbart, og de som selger forutsigbarhet har uttvilsomt en god forretningsidé. Et av menneskets mest grunnleggende problemer handler om hvordan vi skal leve i en verden hvor vi ikke kjenner alle fakta. Ofta er det slik at vi mangler den informasjonen vi ønsker oss mest. Eksempelvis kan vi ikke vite noe sikkert om vår egen fremtid. Vi kan planlegge så godt det lar seg gjøre, men likevel vil det alltid være mange tilfeldigheter utenfor vår kontroll. Kanske er det på grund av livets uforutsigbarhet at mennesker liker spill og regler. Når vi spiller ett spill, opplever vi gjerne en form for guddommelig allvitenhet, i spillets lille univers kan man til en viss grad se fremtiden, og det gir oss velbehag. Selvfølgelig blir vi rast av de enkleste spillene. Når spillerne lærer av sine feil og forstår virkningen av alle trekk, blir forutsigbarheten kjedelig. I visse psykologiske teorier deler man psykiske plager in i to hovedkategorier. Det gir ikke et veldig nyansert bilde av psykisk lidelse, men illustrerer noen sentrale problemområder. Det ordenspatologi og kaospatologi. Noen mennesker er besatt av orden og oversikt. De forsøker å planlegge livet ned til minste detalj, blir stresset når noen viker fra planen og har problemer med å reorganisere seg raskt og smidig. De kan virke kontrollerende fordi de hele tiden har et underliggende behov for å ting på sin måte. De frykter kaos og uforutsigbarhet, noe de altså forsøker å kompensere for gjennom detaljstyring, orden og rigide kontrollregimer. Ordenspatologi gir lite rom for fleksibilitet. Det er vanskelig å nyte livet fordi man er overopptatt av å kontrollere tilværelsen slik at man aldri blir tatt på senga. Målet er å gjøre livet så forutsigbart som mulig, men det livet dypest sett er uforutsigbart, er dette et umulig projekt. Likevel tilstreber de total kontroll, fordi uten denne kontrollen overveldes de av maktesløshet. Hvis livet er uforutsigbart, om man ikke kan kontrollere sin skjebne, befinner man seg i en hjelpesløs position som genererer store mengderangst. Disse menneskene kaller vi for kontrollfriker på folkemunnet, og de kan være vanskelig å leve med eller samarbeide med. Den enorme behovet for orden og forutsigbarhet kveler all form for kreativitet og lekenhet, noe som overskygger alt som minner om glede og livskvalitet hos disse menneskene. Man andre ord, en vanskelig og anstrengende livsorientering, men når det først oppstår en krise er de ofte svært godt forberedt. Tanken er at på et eller kan lure døden, sykdom og alle andre tilfeldige kromspring i livets bokholderi ved å være forut og forberedt på det meste. Kanskje er det også bedre organisert når det virkelig blir vanskelig, men samtidig mangler de spontanitet og flexibilitet til å håndtere utfordringer som ikke passer in i beredskapsplanen de har fra før. Ordenspatologi i overdreven grad kan gi symptomer som kroppslige plager, spiseforstyrrelser, ulike typer angst og depression. Som motpol til en person med ordenspatologi finner vi personen med kaospatologi. Dette er da selvsagt tvangsnevrotikerns motpol. Her hersker uorden, impulsivitet, store følelsesvingninger, tendens til minste motstandsvei, hedonistiske tilbøyeligheter og en litt uoversiktlig livsførsel. Uorden, mangel på oversikt og impulsivitet kan også gjøre at relasjoner blir turbulente og flyktige. Her har vi mennesker som drukner i det kaoset som neurotikeren eller personen med ordenspatologi frykter mest av alt. Når kaos møter orden vil den kaotiske oppleve ordensmennesket som kjedelig og stivnakka, mens ordenspersonen vil oppleve kaoset som umodent, ubetenksomt, utflytende, grenseløst og skremmende. Kaos kan være kreativt og vitalt, men også impulsivt og grensløst på ett nivå som kan skade personen selv og andre. Kaoskrefter og behovet for orden finnes i alle mennesker. Når det oppstår en ubalanse mellom disse tendensene, havner man i det her beskriver som to karakteristiske former for psykopatologi. Kaos og orden representeres også genom ying og yang i Østens mer mystiske tradisjoner. Det sorte er kaos, mens det hvite er orden. Livet bør hele tiden leves i balansen mellom disse kreftene. Ved for mye orden blir livet stivt, forutsigbart, kjedelig, grått og potensielt sett uten særlig vitalitet. Man etablerer faste vaner på de fleste områder og blir lett stresset hvis noe oppstår som hindrer gjennomføring av etablerte rutiner. Med ordens patologi er man så redd for det uforutsigbare at man forsøker å sitte helt stille i båten for å unngå en vær bevegelse som fører til bølger og uro. Sånn sett går man glipp av de mulighetene som krever at vi tar noen sjanser og tåler lite risiko. De som er fanget på den sorte siden, altså i for mye kaos, risikerer å leve ganske intenst, men også så turbulent og halsbrekkende at det går ut over både helse og relasjoner. Ying og yang er altså forholdet mellom sort og hvitt, eller orden og kaos, og symbolet med en prikk av sort i det vita og en prikk av hvit i det sorte, viser oss at det alltid er mulig å skape mer orden i kaoset eller våge litt mer uforutsigbarhet hos det mer stringente ordensmennesket. Nå skal du få være med in i biblioterapi, hvor jeg drodler litt mer over disse kreftene og hvordan de kommer til uttrykk i menneskers liv. Blant annet snakker jeg om perfeksjonisme og hvordan perfeksjonistens vanvittige krav og strenge standarder ligger i kategorien jeg her kaller for ordenspatologi eller snakker jeg også om at de kaotiske menneskene vil dø ut hvis det plutselig røyner på. Hvis det blir krig og kaos, så mener jeg da kanskje at det er disse menneskene som har orden på tingene sine som kommer best ut av det. Det er altså de med god orden som kan manøvrere seg ut av krisen, men etter hvert som jeg tenker på det, så skjønner jeg at dette resonemanget viser seg å være ganske korttenkt. Muligens er det de kreative menneskene som tåler og omfammer kaoset som håndterer krisesituasjoner best. De er simpelt hen i stand til å improvisere når ting går skjeis. Med andre er det fordeler og ulemper på begge sider av ying og yang, og den kjedelige psykologiske lærdommen er som vanlig at balansen er det beste. Jeg vil fortsette introduksjonen til dagens siste segment ved hjelp av Jordan Peterson i samtale med Akira The Don. Her snakker de om vaner, tryggheten i det forutsigbare og behovet for det kreative og nyskapende som kan oppstå i kaos. Selve livet utspiller sig på mange måter i spenningsfeltet mellom orden og kaos, og detta er en tematikk som Jordan Peterson har snakket om ganske mange ganger. Velkommen til en ordenspreget, svært uperfekt og kaotisk
2: episode av Sit Synd. You go through life and uh, the reason that, one of the reasons life feels like it's speeding up is cuz you turn things into habits, right? And then your brain kind of fast forwards past the habit. Yeah. You go the same route to work every day. Your brain will fast forward through that thing unless something different happens. So a lot of times people feel life is speeding up because they've just turned so much stuff into habit So you have to be really careful about what you are Allow to become habit and you have to keep checking on what your habits are Because at the same time you want to turn useful things into habits,
3: right? You want yeah, well, that's part of it. That's part of the tremendous <laughs> difficulty of the balance between order and chaos exactly, you know, I mean because order does become invisible and unconscious and With the proclivity to become tyrannical and sterile, but it's absolutely necessary because it makes you efficient and allows you to do Things that need to be done more than once with a high degree of accuracy and 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 expertise But then there's that add ad mixture of the new that has to well, that's what that's what again. I think that's what music signifies because There's a fair bit of repetition in all music and that gives you a baseline expectation of what's going to happen You know, yeah. so you're playing a game Along with the musician and you both basically know the rules, but what you're hoping that the musician will do is Break the rules at least to some degree in some way that shocks you a bit and keeps you interested in allows you to understand new possibilities
2: That's exactly what makes a great DJ set you want to have the right the right balance of Stuff that a person knows and makes them feel good and want to dance But then something that sort of shocks them and surprises them and takes them somewhere. They weren't quite expecting There's this thing I've been doing recently where I, I forced myself to play 50% stuff. I haven't played before or mm. Way I haven't played before because I, I found at one point I'd found myself sort of Falling into it like I knew all so many things that worked It was really easy for me to unleash these combinations of things that work like in a fighting game where you like press combine these various moves and you have like you unleash like a series of Fighting moves and you can knock the person out and I could do that very very easily but uh the really exciting things are doing the really useful to do things to do is to keep coming up with new ones and make sure about half of what you're doing is in that area of danger and the creation of something new. which Because that's what leads to those moments where the hair stand up on, on it. Right,
3: right. Yeah, well, you have to have that element of, I would say, surprise, but also of the potential for failure.
4: Ja, yeah, okay. So, so for det er litt den der, vi, vi kan egentlig ikke ta æren for... Uh, for noe som helst, og speciellt ikke ting som vi klarer umiddelbart, hvis vi er naturtalenter på, på noe, så er det noe vi egentlig ikke... Du, du bør kanskje være mer stolt hvis du er i utgangspunktet helt elendig på snowboard, men orker å bruke hundrevis av timer i bakken som talentløs, for så langsomt klarer å finne balansen, at det er der stoltheten burde ligge, det er, det er mer grunn til å stolt over det enn å, enn å ta på seg brettet og bare finne det som om man er født med brett på beina. Ja, man er stolt av at man har holdt ut å forsere hinder, at man har løst problemer, at man har utviklet seg, at man har, at man har vokst og at man har lagt i inn den innsatsen som ska till for å vokse. Og det å være perfeksjonist, det handler om at man ikke gidder å legge inn den tiden som skal til for å, for å vokse. Så ofte så, så gjør man ingenting fordi man... Eller ekstreme perfeksjonister, de, de gjør jo ikke... Altså, de unngår å gjøre ting fordi de, ikke, de vet at resultatet ikke kan bli perfekt. Hvis det ikke blir perfekt, så gidder jeg ikke. Men så er det også de som, som har den kroniske selv, selvkritikken som, som aldri blir ferdig med ting og, og perfeksjonerer og perfeksjonerer og perfeksjonerer. Og, og det eneste det fører til er vel at du, du kan bli ganske god, du kan bli ganske flink, men du vil aldrig føle noe glede ved resultatene. Du vil alltid føle at det kunne vært bedre. Og det er veldig få ting som er perfekte som ikke kunne vært, vært bedre.
2: Yeah, er plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
3: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast, code acast.
4: Man kan det vara att kan det vara att perfektionism är en type av ordens vor vedkommende ikke tåler det uforutsigbare overhodet. Hvis ikke man kan være i en situasjon hvor man har alla verktøy til rådighet, eller all den kompetens man trenger for å håndtere denne situasjonen, så vil man ikke være i denne Men det å ikke være kompetent, det å trene på å bli bedre, det betyr at du setter deg i situasjoner hvor du mangler evner, og ikke egentlig er kapabel til å håndtere situasjonen på best mulig måte, men du våger likevel å sette dig i den. Så det att vara perfektionist är egentligen bara feig. Eller det det handlar om att inte tåle det oförutsägbara. Där en frukt för det oförutsägbara där också i hälsångsten, hvis ikke kroppen er helt uh, perfekt så så kan jag så är så framtiden osäker och hvis jag inte är men så er jo poenget også da, at perfeksjonisme kanskje skaper uh, genier, eller, eller folk som er ekstremt gode på, på et eller annet område, fordi at de er så opptatt av detaljene. och jeg lurer på om det er det perfeksjonisme, eller er det bare drevet av uh, genuin interesse? Altså at uh, her, her kan man så mye om ett fag, at det faget får så mange nyanser, och här er det så mange små, finuligheter som kan justeres for å få et enda bedre resultat, at andre mennesker vil ikke en gang legge merke til det, men den som er såpass dypt inne i det ser alle disse små detaljene. Er det egentlig perfeksjonisme, eller er det bare engasjement? Da? Ja, for, for da må man kanskje skille litt på er man generalist-perfeksjonist, sånn generalist eller man en, har man valt sig ut et område å være på som man perfeksjonerer? For det må også være, så, så det sykelig ved det er kanskje denne eh, som vill ha alle områder i livet sitt eh, helt eh, sømløse uten noen, eh, noen problemer eller, eller noe som er eh, uavklart. Så, så hvis man er en generalistperfeksjonist, så, så vill man... Eh, i verste fall da, med en intern locus of control, hele tiden går rundt og føler på at det er ikke bra nok, det er ikke bra nok, det er fordi jeg er et ordentlig menneske, det er ikke bra nok, det er ikke bra nok, så man går hele tiden runt og rydder og ordner og styrer og kontrollerer ting på bekostning av å nyte livet, som man har egentlig brukt et helt liv på å få ting på plass, på en perfekt måte, men så har man egentlig gått glipp av allt som handler om nytelse og välvære og livsgnist, så dør man med orden i bokhylla, liksom. Ja. Jeg vil jo selv være en nevrotiker, og jeg bare, opp, bare merker at jeg har blitt mer og mer avslappet på det, og at det øker livskvaliteten ganske mye, og det kom på sånne banale eksempler som når du har gjester på nyttårsaften, så i stedet for å gå rundt og rydde årene og gjøre klart og være parat hele tiden, så, så kan jeg sitte og snakke med folk og, og være til stede med de gjestene som er der, og få med meg det som skjer, i stedet for at jeg hele tiden er oppmerksom på at jo flere folk, ju mer uorden, jo mer rot, jo flere barn, ikke sant? Så, så jeg, jeg har liksom lagt av meg det for, for ganske mange år siden egentlig, og jeg bare merker at kvaliteten på relasjoner øker da, og, og min glede over å sam i, i sånne sosiale fellesskap hjemme hos meg selv øker også. Jeg klarer å være til stede, og jeg, jeg, jeg legger ikke merke til rotet, og så kan jeg ta noen sånne skippertak innimellom, og så setter jeg ti minutter, nå rydder jeg bare av bordet, og så, og så går jeg tilbake igjen. Men jeg, jeg har funnet et bedre balans i det, og det, der, der legger jeg egentlig merke til hvor, hvor slitsomt det var å være, eh, ha for mye ordens patologi tidligere. At, at jeg kan godt se at det, til, det, var, det å ha masse folk hjemme hos deg, har jeg sett på som en slags stor anstrengelse. Ja, ja, at vi har vi har standarder på det så så problemet är visst jag blir all för avslappad så så får jag ju nog kritik för att jag inte bidrar något alltså men det är ju en helhet tiden den balanse Men det är nog sättet in i ja, jeg har akurat blivit prakka på en sån där selersbok om parförhåll och och där står att det är att så försöka få folk att ändra hur de sätter in en hoppmaskin det är faktiskt omöjligt. Ja, det er, det er... Jo mer du prøver å endre folk på det med oppvaskmaskinen, jo mer stritter du Så du er nødt til å bare akseptere det og leve med det, og omfavne forskjelligheten. Så, så nå setter vi konsekvent in dyp og rette tallerkener andre gang, så det blir minst mulig plass inni den forbannet oppvaskmaskinen. Og det er sånn vi skal ha det. Hva er det med sånne folk? De bare setter inn der jeg har plass, uten å se noe på form...
0: Du daglig chef och i kommunikationsbyrå Germen Kise, men också en svärt dedikerad uppvaskmaskinstablare. Ja, det är detta jag älskar med kommunikation, det dagens näringsliv hade ju en nylig enslagskörning av Norges bästa uppvaskmaskinstablare. Eh och du är alltså, du är helt i toppen. Du är topp 3. Eh, hvor opptatt er du, eller hvorfor er du egentlig så opptatt av dette?
5: Eh, fordi eh, dette er veldig alvorlig. Eh, jeg, jeg er opptatt av dette fordi det handler om å redde ekteskap og å redde kloden. Du aner ikke hvor mange ekteskap som havarerer, fordi man diskuterer hvordan man skal håndtere dette.
0: Men du er opptatt av det skal se bra ut inni der? Ja, det er, eh, nei, jeg er først og fremst opptatt av effektivitet.
5: Okay. Så i så kaller de meg stapperen.
0: Ja, oh, yeah. har vi en klassisk köksbänk. Eh, det där är massa utstyr, service, kopper, bestick, glas, vinglas och så har vi en tom uppvaskmaskin. Eh, detta är ju inte antagligen sån som du har hemma, men når du är en slags uppvaskmaskins Mr. Miyagi, så borde du ju kunna lösa detta. Jag har ingen angst. Nej. Så hurdan, vad tänker du?
5: Jeg synes det er fint om vi kan overføre litt kunnskap Og at du kan gjøre noe nytte for dig og du også ja. Så hvis du kunne gi meg de tallerkenene, hadde det vært snilt Ja, dette er da store tallerkener Ja, det er store tallerkener Og da går jeg veldig ofte ned på Sånn, rett og slett å, ja, Du går ned på kne Vi gjør dette fort oh, ja. Den de var litt stor, så den bør jeg ha her det är mest just där. Jo, nu catcher Oi, det veldig, her, Ja, men du vet detta här är ju uh, sekundavare så det är inte så farligt egentligen hur det går. Men är det men sånn.
0: men, men ulser mig. Og så de små har du selv Ja, ja, men, du, ja men fra en Norges mest Disse inni hverandre Jeg har sagt sånn. at estetikk ikke er det viktigste for meg Ja, men blir det rent da når du har uh, Tar du alle de samtidig? Ja, det, ja.
2: Du har tatt feil, jeg kom til gal mann i studiet
0: Følgelig
3: rent
0: Åja, men du oppt mer opptatt av tempo Jeg trodde att du var en slags At du snakket med tallerkenen og spurte Hvor vil dere være, hvor vil dere bo vi Jeg har aldri sett at jeg liker praktisk arbeid Jeg har faktisk at jeg er opptatt av å få det gjort Åja det ser ut som det skapt utnant. Det
5: er, er visst
0: bra ja. bestikke. Hvordan var har du noe filosofi der? Her har jeg en veldig.
5: Dette, dette er veldig sentralt. Ja. Her er det to veldig viktige ting å merke seg. For det første så er det jo fastmaskinmiljø en stor diskusjon om man skal sette bestikke med denne delen opp mm. eller ned. Ja. ja. Dette er jo en bakteriologisk utfordring naturligvis og det sier seg selv. Er ja. det sett i bestikke? Nei. Denne, denne, denne. Dette opp. Ja. Dette er jo veldig sentralt. Da. Ja. Eh. eh oh ja, Å sånn. ja, det går fort. No kommer det vill. Söll. Ja. Det vill si detta här är väl i bästa fall plätt. Ja. Eh, men sølv Ja. Det må stå alena. Inte sammen med. Inte sammen med. Det ska sölla. Ja. Men det ska ju hoppsmaskin. Ja, det må man kunna. No här, här är det. Här
4: är det ju stora om.
3: Nej.
4: Men, men det å være sånn ordenstyper, jeg føler har en slags overleseverdi, for hvis det plutselig blir krig, og lyse går, og alt er kaos, så vet, og så da er det sånn nå, nå må alle ta med seg alle DVD'er med filmer som begynner på A, og da, har, da vet vi hvor de er hen, ikke sant? De står nederst til venstre, ja, men du skal kun ha kategorien action, ja, ja, ikke noe problem jeg har det også, ikke sant? Så da er vi parate, vi gjør det, bang, så er vi der med alle DVD'ene som begynner på A og da, da vil vi komme oss unna med de filmene i tide. Mens de de vil jo drive og leite og sortere, og jeg vet ikke hvor filmene er den en gang. Så tror de kommer til å dø ut når det blir, når de kommer til å på <laughs> Det er et kjempegodt poeng, ass. for, for i, mi, i mitt resonemang så skjønte jeg ikke hvorfor det fantes kaosmennesker i det hele tatt på planeten, at de ikke hadde dødd ut for lenge siden. Men poenget er jo rett og slett at evnen til å improvisere i uforutsigbare situationer har en ekstrem overlevelsesverdi i det også. Så ja, det er, det er, det er et godt poeng. Da, da vil de ikke dø ut likevel. De, de kreative menneskene. Men hvis det blir krig, da, er ikke de der som har sånn der 20 liter vann og boksmat og tørrfôr uh, i en eller annen bunkers uh, innpå Vidda? Er det ikke de som... Uh, er ikke? De har i hvert fall et sted å gå, da. Ja. Vet du hva jeg kjøpte fire da, når det ble korona? Nesespray. Så kjævla er jeg redd for å ha i nesa. Mat driter bare ha djinn og nesespras, tenker jeg, da overlever jeg. Takk for at du hørte på Sinsyn. Siste del av den episoden var kun et kort utdrag fra en lengre episode som er postet i sin helhet på patreon.com for seg sinnsyn. Vil du høre en hel time til om forholdet mellom orden og kaos, og ikke minst hvordan behovet for forutsigbarhet eller perfeksjon og orden kan frarøve et menneske alt som ligner på glede og livskvalitet, så kan du også besøke min Patreon-side, som jeg også kaller mitt mentale treningsstudio. Der inne finner du en episode som heter episode 30, Perfeksjonismens forbannelser, og det er også siste segmentet i dagens episode var hentet fra denne episoden. I tillegg finner du nærmere 100 andre poster fra denne podcasten. Vil du ha mer sinnsyn hver måned kan du altså gå til min Patreon-side. Her finner du masse eksklusivt materiale. Her er det flere episoder av sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale og jeg leser bøkene mine kapittel for kapitel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på Sinsyn, vil ha mer Sinsyn hver måned, og har lyst til å støtte prosjektet slik at jeg kan holde jula i gang her på podkasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning for denne podkasten. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon-supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at lyset er på her inne på sinnsyn uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det er, som jeg har nevnt mange ganger, kostnadskrevende å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere sinnsyn hver eneste uke. Så tusen hjertelig takk for det. Det var det jeg hade for denne gang, ny episode om kun få dager. Hva er noen?